0: Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих С этих слов Маргарет Митчелл начала писать свою единственную книгу, которая вот уже 87 лет остается культовой и любимой во всем мире Да, сегодня мы поговорим с вами о романе «Унесенные ветром» Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Книги и люди» от книжного клуба «Лама». Меня зовут Оксана. Всем привет! Меня зовут Алена. Ну что, мы начнем, наверное, с того, что новогодние каникулы подошли к концу, и мы с вами входим в новые трудовые будни. Всех с наступившим Новым годом! Ура! Прежде чем мы перейдем к основной части подкаста, Алена, я хочу задать тебе вопрос. Мне кажется, мы очень мало рассказываем о нашем книжном клубе, хотя, по сути, благодаря нему мы здесь сегодня и записываемся. Это а, от, отличное замечание. Да. Так что такой будет вопрос, Алён. Как бы ты одним словом охарактеризовал наш клуб?
1: Уникальный.
0: О, слушай, такого слова я <свят> не ожидала. <свят> да, мне кажется, это вообще отличное слово. А, почему я начала с ламы вообще? да? Потому что, во-первых, мало о ней говорим, а во-вторых, потому что мы в клубе дважды уже обсуждали этот роман. А, первый раз это было просто обсуждение, а второй это было по кстати, в прошлом году, в декабре, это была встреча с лекцией, где я рас- рассказывала, собственно, практически то же самое, что расскажу сегодня.
1: Но об этом никто не узнает.
0: Да, если, если вы были, то, может быть, кстати, что-то новое откроется. Как ты вообще к этому роману относишься? Как тебе?
1: Ну, для меня это роман такой, как будто бы он идет с детства, потому что у меня всегда эти томики мелькали на полках, но он всегда был для меня каким-то загадочным. И у меня нет к нему, честно говоря, какой-то прям любви, но у меня есть к нему уважение.
0: Уже неплохо. Отдаем респект. Хорошо. Как бы ты могла охарактеризовать этот роман, ну, как для себя, допустим, после прочтения? Истерика. Ну, кстати, тоже хорошее слово. Да, это такие, на самом деле, водные разговоры, прежде чем мы перейдем к какой-то более исторической, биографической, смысловой части. Вот. Но... Мне кажется, что важно для себя в один момент подчеркнуть что-то из романа особенное, то есть когда ты его перечитываешь, читаешь, как и там с Джейн Эйр или с любыми другими романами, в которых... Большой, большое количество времени проходит Мне кажется, в каждом можно как раз-таки Найти ну, для каждого периода своей жизни Что-то свое. Вот У тебя получается истерика, да?
1: Не знаю, почему-то у меня такая ассоциация Если описать его одним словом, то я бы сделала так Но это ни в коем случае не минус роману Просто это какие-то мои ассоциации Но он, безусловно, культовый, в котором можно найти ответы На все вопросы и для себя почерпнуть какое-то вдохновение
0: Да, особенно, мне кажется, Скарлет Как, как такое женский классный образ. Не спойлеры. Ну хорошо, я думаю, что мы можем перейти уже, собственно, к обсуждению самого романа Погнали В последний раз о романе «Унесенный ветром» снова громко заговорили в июне 2020 года Когда американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенный ветром» Сам фильм, это ну, фильм 1939 года, он практически сразу вышел после публикации самого романа И... Ты помнишь эту историю, ситуацию, когда это все случилось? Нет. Не помнишь? А, собственно, решение о том, чтобы убрать фильм из с платформы, там продиктовано протестами, которые происходили в Америке в связи со смертью а, темнокожего, собственно, Джорджа Флойда. А, и когда, собственно... А точно, мы начало... обсуждали. Мы обсуждали Да, это. началось, когда протестное движение Black Lives Matter. Вот, и здесь как раз-таки компания отказалась от фильма, по крайней мере, она временно его убрала, сказала, что вернет, когда только сделает плашки о том, что, извините, здесь все романтизировано, мы это не принимаем, мы это осуждаем. Почему-то
1: там меня вспомнилась ситуация как с, ну, погоди и прочими картинами.
0: Ну, погоди, насколько помню, там чисто вот это с курением, когда...
1: Да, 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 но все равно тоже килограмм.
0: Плашку на сигарету это делали, эту водяную такую. Да, в общем, как это характеризовала сама компания, компания Warner Media, она выпустила официальное заявление, в котором говорила, что унесенный ветром это продукт своего времени. изображение Некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе. Подобные российские моменты были ошибочными тогда, а не ошибочны сегодня, и мы подумали, что показ этого фильма без объяснений и осуждения этих моментов безответственен. Вот так. Вот, вот так. А, на тот момент это вызвало бурную волну реакции, потому что с одной стороны, да, действительно, в романе есть ароматизация рабства и вот этого вот труда, который существовал на Юге США активно в то время, но с другой стороны, мы должны понимать, что Маргарет митчелла она в своем романе старалась показать историческую действительность. И, конечно же, она как южанка, наверное, не могла по-другому это характеризовать. Все-таки это такое в крови то, что у южанка. В чем
1: заключается романтизация рабства? Как это, это как-то могут воспринять читатели или почему считается, что романтизируют рабство?
0: А, там такая, получается, атмосфера, что в с- те рабы, которые... Um, находятся в доме, это типа выше ранг рабов, то есть они заслужили, дослужились до высшего. И что у них такие настолько прекрасные взаимоотношения, что как будто бы они условно родственники и уже ну, как бы в, таком, в таком ранге находятся. Но при этом это все еще рабство, это все еще, там, не знаю, далекость от родственников, которые в других домах и прочих, то есть, они не принадлежат сами себе. Угу. Все еще остается рабством. А мы. По сути, как-то комментировать вот эту всю историю с цензурой и прочим, наверное, как-то не имеем права, потому что от нас это далеко, но тем не менее вопрос остается актуальным по поводу того, нужно ли нам исторические вещи подвергать современной цензуре. И здесь, мне кажется, это такой очень глубокий актуальный вопрос, который может касаться каких угодно произведений, в которых (свят) что-то рассказывается (свят) и что-то показывается, но я не уверена, что мы сможем на него с тобой сегодня ответить, но мы, по крайней мере, постараемся разобраться Постараемся Итак, Маргарет Митчелл родилась в 1900 году в Атланте в семье богатого адвоката Юджина Митчелла, ирландской мигрантки и заядлой суфражистки Мейбл Стивенс. А, кроме того, рядом была ее грубая взрывная бабушка, от которой она из первых уст слышала историю о гражданской войны. Бабушка была та еще оторвана на самом деле, и, мне кажется, Маргарет Митчелл, и так описывают по камерам воспоминаниях, она от нее впитала вот эту, мне кажется, озорную... Озорной характер, озорную нотку какую-то. И в целом в будущем это тоже у нее по жизни проявлялось. Ее родные были любителями рассказывать всякие истории, и особенно истории о своем опыте во время гражданской войны в США По сути, гражданская война закончилась всего за 35 лет до ее рождения, поэтому все родственники частично застали этот период Или период, который был сразу же после, то есть момент, когда уже гражданская война прошла, но была реконструкция Активный сорванец, она играла в земляных укреплениях, которые окружали, собственно, Атланту, она сама родилась там поэтому она видела все что а, происходит вокруг как это все отстраивается она часто путешествовала с мамой мама рассказывала ей истории и в ее памяти очень сильно отложилось, отложилось путешествие а, которое на, в которое она отправилась с мамой на ну, такой машины по бездорожью знаешь такие вот mm-hmm. поездки бывают это называется баги тур и вот они поехали по, по разоренным плантациям смотрели вот эти оставшиеся дымоходы, оставшиеся какие-то печные трубы, то есть дома полностью снесенные, какие-то только конструкции оставались. В этом районе, в котором они путешествовали, там проходил самый такой значимый марш Шерман, это называется, то есть это в момент Гражданской войны самое, ну, давай скажем, жестокое, жесткое вот это проявление военных действий. А, прям такое отступление <laughs> по поводу этих военных действий, потому что, мне кажется, это важно а, ну, как для себя отметить последствия вот этих. Марш Шерман — это поход армии Союза, то есть Севера, под руководством генерала Шермана к побережью Атлантики в ноябре 1964 года. И здесь, как раз-таки, было широкое применение войсками Союза методов выжженной земли то есть масштабного разрушения гражданской инфраструктуры, разграбления, уничтожения частной собственности, мирного населения. Поэтому вот именно Марш Шерман рассматривается многими историками как один из ранних примеров тотальной войны в современной истории.
1: Ну, само название звучит уже как будто бы серьезно.
0: Марша Шерман, да. Вот Шерман это, собственно, фамилия его. Ну, да понятно. Да. Ну, да, по сути, вот они как шли. И не оставляли за собой ничего.
1: То есть, они, получается, убивали все, что видели?
0: Убивали, сжигали, раз, ну, грабили. То есть, они, вот э, такой, мне кажется, максимальную максимальная жестокость. То есть, это же гражданская война. По сути, какая-то должна быть, да, наверное, ты не чужую землю, хотя я тоже это Хотел, осуждаю. <связано> Хотелось бы, конечно,
1: но такой возможности нет.
0: <связано> да, как бы... И здесь, здесь просто, по сути, их соседи, север-юг одной страны, но, тем не менее, вот такой жестокий был генерал.
1: И чтобы что, это просто...
0: Просто вот такой... Способ,
1: чтобы победить.
0: Способ, чтобы победить, да, преломить их волю, можно сказать. Как бы. Сколько
1: жизней унес этот марш?
0: А, честно, я не знаю. Не знаю, не смотрел Ну, если это Марш,
1: то это получается, наверное, много, если они просто идут шествием
0: по ну, какой-то улице. Это два, два. Нет, это не улицы даже, это города. Там они шли, если не ошибаюсь, к какой-то воде, ну, угу. условно там, как к морю, океану. Вот, и там, получается, это в ноябре и декабре, то есть они два месяца шли. Угу. И здесь, по сути, короче, не оставили после ну, себя да, за ничего два месяца Там
1: можно точно сжечь все деревни да. и захватить города.
0: Позже Митчелл вспоминала, что мать, как мать говорила об этом, она говорила о мире, в котором жили эти люди, о таком безопасном мире и о том, как он взорвался под ними. И она сказала мне, что мой мир взорвется подо мной когда-нибудь, и да поможет мне Бог, если у меня не будет оружия, чтобы встретить новый.
1: Красиво, это просто цитата ВКонтакте.
0: Просто мне кажется, эта цитата, почему я там взяла, потому что она, по сути, отражает и характер Скарлетт, как будто бы это тоже на нее повлияло. Здесь она, вот эта особенная фраза «Если у меня не будет оружия, чтобы встретить новый, поможет мне Бог». И мне кажется, что как раз образ Скарлетт, он в произведении немножко... Но она, она же такая боевая очень девчонка. Немножечко. Вот. Поэтому она, мне кажется, во всеоружии как раз встретила эту всю историю.
1: Мне кажется, она всегда была во все оружие.
0: Ну, она умела подстраиваться, она умела решать вопросы. Это как раз тоже, мы отдельно, мне кажется, характер Скарлетт еще обсудим. Но это такая вылевая современная женщина, которая... женщина
1: 21 века. <с- да, да.
0: <с- <с- еще немножечко про Маргарет, потому что есть важные исторические вещи, которые повлияли, собственно, на написание произведения. И это тоже поможет каким-то образом нам понять, проанализировать это произведение. В общем, есть еще две вещи, которые сильно на нее повлияли: это расовый бунт в Атланте, а также э, собрание суфражисток, потому что, как я уже сказала, ее мать была суфражисткой. И поэтому, как бы, за права женщины Маргарет с самого детства уже активно как бы. Голосовала, (смех) скажем так. (смех) К слову, и такой интересный факт, что как раз в 1906 году, когда был расовый бунт, репортер эм, ввел термин, этот впервые э, суфражет, который дословно переводится как поборница избирательного права. И, собственно, происходит от термина суфражист, который означает сторонника или сторонницу избирательного права. И он использовал его для того, чтобы принизить ну, как бы выступающих за избирательное право женщин. Но в противовес ему активистки начали использовать это слово сами и как бы начали менять его смысл посредством использования как бы везде. И это такая, мне кажется, очень интересная факт. Nova, новаторская идея. Новаторская идея, да. То есть их хотели условно унизить, принизить. Они такие, ну, будем вашим же оружием.
1: Это очень классный способ и для жизни
0: тоже. Да, да, да. В общем, в общем, активистки как раз начали использовать это новое название и взяли его даже для использования в качестве названия газеты. Собственно, когда Маргарет Митчелл уже стукнула 19 лет, появилась 19-я поправка, которая давала женщинам право голоса. Вот. Хотя брат Маргарет, кстати говоря, считал, что образование губит девочек, Ее мать считала, что образование — инструмент выживания для девочки. И благодаря маме, собственно, она очень много училась, она, значит, ну, посещала семинарию, потом она училась в Смит Колледже, то есть она активно занималась образованием. Впоследствии это очень сильно помогло, потому что она в один момент стала писать для газеты, у нее вообще была супер популярная колонка, она писала какие-то классные статьи, она была репортером, то есть выезжала на места каких-то событий. Там до несчастного случая, когда она повредила ногу, и у нее там она уже не смогла активно этим всем заниматься. Но, тем не менее, она как бы с самого начала, я считаю, владела словом и могла как бы хорошо это все описать и выразить.
1: Тоже женщина 21 века, почти Кэрри. Да да, да, да. <с-> <с->
0: по сути, это все равно такой э, переломный момент для истории, э, связанной с женщинами, но Маргарет Митчелл была одной из таких активных э, женщин, то есть она работала, она ездила, там, по сути, может быть, э, ну, с какой точки зрения выполняла мужскую вот эту работу. М- Сейчас мы уже, для нас это странно, потому что журналисток женщин достаточно много. На тот момент это, конечно, было такое очень спорная спорная история хау собственно когда Маргарет уже не смогла работать репортером она уже она сидела дома и много читала у нее был неудачный брак с одним мужчиной и потом она вышла второй раз замуж и как раз второй мужчина он помогал ей он ее подталкивал к написанию этого романа а как мы знаем, уже у Маргарет были такие уже ä, посеяны зерна всей этой истории. Она, когда работала журналистом, очень активно изучала всю историю, собственно, гражданской войны, вообще историю юга, для нее это было очень важно, и важно было собрать все эти факты. Вот, и здесь она уже начинает, ä, приступает к этой работе. Работа Шлана Дарман, ты знаешь, сколько лет... Что-то очень много. (смех) Ну да, 10 лет. Когда тоже изучала, она... (смех) Ну я бы если
1: 10 лет писала, я бы тоже написала один роман, (смех) и после этого бы откланялась. (смех)
0: Я когда, в общем, изучала эту историю, очень интересно, потому что, насколько я понимаю, Маргарет, она очень, я бы сказала, не мнительная, а очень сомневающаяся. Потому что как только выходили какие-то романы, связанные с гражданской войной, она читала и такая, да господи, да все лучше меня пишут, все, все лучше меня, все уже написали, что я могу нового дать. И... И поэтому мы с ней похожи. Да, да, да. Синдром самозванца. Да, и
1: тревожность.
0: не тревожность, да. И в один момент муж начал запрещать ей читать новые романы, которые выходят. Какой молодец. Да, потому что он сказал так, допишешь, потом прочитаешь.
1: как комментарий в интернете, лучше вообще туда не соваться.
0: Да, да, да. В общем, он запретил ей читать, а она такая, будучи реально сомневающейся Она могла переписать главы по 15 раз То есть она вычитала Потом ну, откладывала Понятно,
1: почему 10 лет
0: Да, переп...
1: то может, за недельку бы написала И вперед!
0: Она ее переписывала многократно Потом откладывала и возвращалась к ней через месяц чтобы посмотреть на нее свежим взглядом. Это подход. Вот. Я пишу статьи такая обычно, ну а хватит, я потом к ней вернусь, и нормально. А тут месяц. Поэтому
1: 10 лет. Да. так, как Дарья написала бы по Никакого осуждения. По унесённым ветром в неделю.
0: Вот, так что такая история. Она очень много работала, то есть 10 лет, и... По сути, выпуск книги состоялся в июне тридцать шестого года, а в тридцать седьмом она уже получила пульцерскую премию. Нормально. Очень, очень, так вот, прям успешно. Быстрый она, старт. Да, и она еще сама очень э, сомневалась в своей книге, естественно, до конца. Она говорила о том, что по сути я написала роман в расцвет века джаза, вот, то есть привет. Такое собственно. мы знаем. Привет, Фиджеральду и прочим. Я сразу так это так. Да, и а ее роман, она говорила, мой роман это роман викторианского типа. Ну у нее же про, про век джаза там ничего нет такого. Нет, конечно, просто она говорит о том, Жаль. что <свят> да, написано в век джаза уже, но как будто бы по старым канонам викторианского типа романе. Угу. То есть таким образом она как бы, ну, делает акцент на том, что она немножечко в в прошлое еще сам, сам стиль романа скажем так он в прошлом uh-huh. вот и она еще кстати делала забавный ак- акцент на том что ее роман не содержит ни пристойностей, и вообще ни одного дегенерата поэтому чем он может привлечь
1: интересно у нее да, да. на роман наоборот хорошо
0: вот, так, так что, да, она сомневалась, когда, ну, она получила Пульцевскую премию, книга, там тоже такой забавный момент, потому что в этот же момент за премию боролся еще Фолкнер с его романом «Ависолом, Ависолом», вот, и она, по сути, обогнала Фолкнера. Про, он продул. Он продул.
1: Не расстраивайся. Фолкнер,
0: да. Так что такая, ну, вот, история. Очень-очень интересно, потому что реально там… Сама книга, она э, такой шквал критики словила, как обычно это бывает, что очень-очень много всего ей писали. Но она была очень добросовестным и очень милым с точки зрения... Фидбэка, скажем так, писателям Потому что она отвечала на все письма Она ну, писала да, Она писала всем критикам По поводу... Добрый день, дорогие критики С вами Она читала в газете какую-то критику И писала, допустим, если это хорошее. Там
1: же еще не было ни телеграм, ни
0: Естественно Она писала письма в издательство И прочие места В общем, она старалась всем ответить И она очень-очень, скажем так, с какой-то с точки зрения ревностно относилась к этому всему, вот, она... Старалась не давать никаких комментариев, не выступая с интервью. То есть для нее это было все очень тяжело. Она была достаточно скрытным человеком, э, такой воробушек социофобушка по сути. И, но при этом она очень много занималась и публикацией книги. Она во все вникала. Она занималась и продажей прав на фильм. Э, то есть всю эту историю с согласованием прочим пятым, 10 Короче, очень-очень она дорожила своей работой. Судя по твоим рассказам, она
1: была очень вовлеченной писательницей, и, наверное, она больше ничем не занималась, кроме своей главной деятельности.
0: Ну, по сути, уже да, на тот момент. То есть, она, возможно, ее обеспечивал муж.
1: Понятно, ей не надо было оставить у плиты.
0: Ну, я, честно, не погружалась в такие подробности, но по сути, да, в течение 10 лет она это все писала, но. Еще знаешь такой частый вопрос, мол, ну она же автор, по сути одной книги, угу. почему она не писала еще? Во-первых, она сказала своему мужу, что после моей смерти, пожалуйста, сожги все.
1: Гоголь написал. да.
0: И там какие-то кусочки чего-то сохранились, но только потому, что она там это в письмах указывала кому-то что-то отправляла и так а зачем далее. Зачем
1: сжигать, чтобы не было потому продолжения? Потому что она
0: перфекционист. А-а-а она же вот я же сказала она переписывала по 12-15 раз главу так а
1: сжигать то жалко
0: ну. а это значит что свет увидит ее как бы черновики она этого не хотела то есть если бы она д- закончила то это один вопрос но ну, тем име- не менее имеет право. да тем не менее там не было речи о том что есть продолжение унесенных ветром просто какие-то вот заметки рассказы и прочее ты, наверное, знаешь, да, что люди, которые влюбились в эту историю, были там писатели и писательницы, которые такие. Я допишу. Да, косплееры. Это, фанфики, фанфики. Вот. Интересно, есть фанфики? Я думаю, что на все вообще на все, у что угодно есть фанфики. Ред Батлер. Вот. Так что я предлагаю уже перейти к самому. Роману я только за. Чуть-чуть себя значит подробнее в это окунуться и уже пообщаться по поводу Рэта Батлера и Скарлетто и прочих замечательных с, людей. С, с удовольствием. Кратко напомню о э, сюжете самого произведения. Действия разворачиваются в там, за ну, в момент гражданской войны уже. Э, рассказывается о поместье, где живет прекрасная, великолепная юная девушка Скарлетт О'Хара, ее семья и соседи многочисленные. Скарлетт и соседи. Скарлетт и соседи. И
1: Надо книгу назвать. «Унесённая ветром, а как достать соседа?»
0: Скарлет... Ну, кстати, это хорошее такое метафоричное название. Скарлетт и соседа. Я скорее знаю, что это метафоричное название, то что типа север и юг — это соседи, и вот, пожалуйста. Достать соседа. Да. А... Юная девушка хочет выйти замуж. Единственное, что ей беспокоит в этой жизни вообще, как красиво нарядиться, как выйти за замуж, ну удачно замуж. Значит, она соблюдает все эти мамины советы, что надо вот этот корсет потуже, вот платье поярче и так далее. Все в нее влюблены, но она влюблена в Эшли. О а господи, Эшли... я
1: забыла уже про него.
0: Она влюблена в Эшли, и тут узнает, значит, что вообще-то он женится на своей кузине.
1: Немыслимо.
0: Да. И все. Делаем на этом акцент, потому что, по сути, до конца произведения ⁇ Любовь Скарлет Кэшли ⁇ она будет рушить все вокруг вообще.
1: У меня сейчас просто мой уровень злости от нуля поднялся до 100 из десяти возможных, потому что я забыла, что такой персонаж существовал. У меня никого меродобатлик. Никого нет вообще в этой саге.
0: Да, и здесь получается все. Мы это закрепили, значит, Эшли ей отказывает. Он говорит, моя милая, я все понимаю, понимаю твои чувства, но я женюсь на Мелане, и все будет у нас замечательно, потому что она придерживается тех же ценностей, какие каких придерживаюсь и я.
1: Ну, и правильно, как еще выбирать спутника да. или спутницу? Ты, помни,
0: ты помнишь, какой Эшли по характеру?
1: Я плохо припоминаю. Ну, давай, в общем, давай напомним. Да,
0: да, Эшли это такой, значит, человек, хотел сказать, дождя. Простите. Это человек довольно творческий, витающий в облаках. Постоянно, то есть, этот человек, который не, как будто бы не стоит твердо ногами на земле. Это человек, который такой: а вот музыка, а вот литература, а вот история, философия. Ну, то есть такой человек, который не пригоден к жизни на юге, <laughs> а особенно во будет. время гражданской войны. И к жизни вообще все <laughs> да, эти творческие да. люди. Да, творческие люди прикольны, когда тебе 18.
1: <laughs> Которые вдохновляются каждым лепесточком, каждым звук, звуком Росинки и Ручейка.
0: Он по сути вот этот опыт образ свой и будет дальше нести, только будет притупляться, да, в момент. Вот он отправился на войну, вернулся и такой: ну все не то, все не так, я скоро умру, вообще. Он
1: роматизировал войну, когда уходил?
0: Нет, он ее не роматизировал. То есть у него как будто бы было желание, потому что это отстоять родину и все дела, но при этом как бы. А вообще, кстати, я помню, что там в целом есть эта история, что они все, кто собирался на войну, они такие: мы будем героями. Это как, это... опять, ну, это как уже мировой к, мировой было, веку да? веку джаза,
1: когда mm-hmm. я поэтому спросила, что если пересечение с этим?
0: Ну, я бы не сказала, потому что, опять же, мне кажется, что Маргарет Митчелл, она не делала акцент на настоящем, она делала акцент на прошлом. И это тоже очень такой важный момент, что мы как бы не должны роман в настоящее, как бы... Mm-hmm в ее настоящее. Забыли. Отмена, <смех> <смех> Галя. <смех> <смех>
1: Никаких вам джазов.
0: <смех> да, здесь вообще об этом, конечно, ничего нету. Вот. И получается, что Эшли, он такой немножечко, значит, не от мира сего, весь такой воздушный, и поэтому ему всегда, когда он уже вернулся, ему все время тяжело, ему все время тяжело какую-то работу искать, еще что-то. Вот все время... он такой, ни туда, ни сюда. И ни рыба, ни мясо. Не рыба, ни мясо. И, значит, Мел, не ему детей рожает, а он такой, ну, хочу туда, хочу сюда. А ему лет-то сколько? Слушай, я там, ну, допустим, что... Скарлетт было 16, ему, наверное, mm-hmm. чуть за 20 в начале сам. Но ну, я думаю, что они там до 30 точно. Они же все там, ну как бы... Ну, до, 30, помним, что... до
1: 30 вообще не жизни. <свят>
0: <свят> это, нет, для них это уже, по сути,
1: полжизни прошло, <свят> если не больше половина. Но если перенести это на современный мир, чуть за 20, господи, прости.
0: <свят> ну, а <свят> 16, юношество. понимаешь, в 16 Скарлетт уже должна была замуж выйти, для того, чтобы не считаться как бы... Я вот в
1: 16 это... лет была... В десятом классе как аром к- хвосты крутил, <laughs> я не думала ни о чем.
0: А, да, <laughs> да, да, есть такое. В общем, а, и поэтому. Эшли остается, как бы в глазах Скарлет таким недосягаемым воздушным значит, замком, который она, собственно, всю жизнь и преследует, и старается его каким-либо образом отбить у Мелани. Чё-то... Она, получается, свои иллюзии питает. Конечно, конечно. Он ей не достался. Ну, и... это
1: недоступный, холодный, закрытый, что парень, который, во... ей, который ее заинтересовал.
0: Эшли же тоже ее просто так не отпустил. То есть он же тоже. Я вас люблю, но мне нужно жениться на Мэл. Этот Роман, сколько лет? Девятнадцатый.
1: Никто не знает. Мы раскрыли все тайные
0: секреты. Я этот, напишу, что это, там есть спойлеры. Внимание. Я
1: не ты скажешь, я напишу, я напишу свой. Где, где Эшли будет счастлив?
0: Я уленила ну, с Мелани. <свят> Ой, да, напишу свой фанфик. Да. Актуальный. Ой, вообще, да. Эшли их... в 21
1: веке. Мне кажется, что он бы он был каким-нибудь хипстером, который такой типичный ходит с кружечкой. За него Стар просто Макс.
0: бегали, мне кажется, толпы девчонок, да.
1: Который делает селфи в зеркале с получается. я не видела у него нарциссические черты, мне кажется, он больше инфантил.
0: Да, инфантил есть такое, да, я согласна. Опять типа у нас психоразворы.
1: Сейчас дара это дойдем. А, Извините, но мне на это наплевать. <свят> <свят> а,
0: в общем, Эшли остается воздушным ее замком, и он сам ее не отпускает. Он все время говорит, что нет, у меня есть мейл, нет, нет, я так не могу. Да, я вас люблю, но ну, я ничего вот, не могу. вот таких вот
1: мужчин надо просто удалять
0: тут же. <свят> вот да, бежать. Вот эти все, которые
1: туда-сюда, эти все эмоциональные качели.
0: Вообще. вообще. Да, я
1: закатываю глаза на этом моменте.
0: В общем, таков образ Эшли. А у нас есть еще образ самой Мелани. Мелани это считается, что один из наиболее положительных персонажей в произведении, потому что, например, саму Скарлет Маргарет осуждала и говорила: Я не Скарлет, не надо мне с ней сравнивать. Говорила, что она, вообще-то, женщина легкого поведения. Скарлет, ну. Да. Вот. А посмотреть. я, вообще-то, не такая. Ну, она, естественно, использовала более короткое слово в отношении не нее, но это что это за слово такое? помнишь э, мем, где медведь из кустов кричит, вот это слово, э,
1: назови мем, не называй его, мем мем со звуком.
0: Вот, поэтому э, в отношении, конечно, Мелани, у нее складывался как раз этот образ э, южной благочестивой девушки Мелани. Она такая. Но у нее вся... еще
1: имя такое Мелани Скарлет. Кстати, никогда на это об
0: этом не думала, но да, это хорошая такая говорящая а Если по-другому
1: Мелани. Ну, Нет, Тут даже так не ложится, что Мелани у тебя что-то какая-то птичка.
0: Ой, Да, очень воздушная. С что-то платье,
1: которое порхает над облачками. И... Скарлет, которая рубит сама дрова. Несет лошадей.
0: Есть такое, да, я согласна. Вот, по сути, как раз Маргарет она очень сильно превозносила образ Мелани, потому что она такая. Все. Я дома, я цветочек, я жду мужа с войны, я вот рожу ему ребенка, я то, я все. И
1: сколько у нее детей там было в итоге? Один. Один? Да. Она, а на втором это...
0: она. Извините. Я сделала мордочку, вместо того, чтобы произносить спойлеры.
1: Не вынимая паузу. А что случилось yeah. с Мелой? Узнаем в следующем выпуске. <laughs> на <этом>. читайте книгу.
0: <laughs> вот. И получается, что да. И ее образ он на фоне Скарли тоже всегда очень выделялся. В общем, она Маргарет Митчел она очень сильно играла на контрастах. В общем, Маргарет играет на противоречиях, на противопоставлениях. То есть, мы видим образ э, Скарлет, и мы видим образ Мелани. Абсолютно два разных человека. Мы видим образ Ретта Батлера, мы видим образ Эшли, Мы пока абсолютно... еще его не видим. Абсолютно два разных человека. У нас, значит, Эшли и Мелани выступают как такие очень нежные цветочки, не готовые к этому миру. В общем, Мелани остается чаще всего жива благодаря Скарлетт и ее действиям в отношении нее. И это, кстати, тоже интересно, потому что Скарлетт большую часть времени э, ненавидит Мелани. И такая, ты мне не нравишься, но я тебе помогу. Вот, но по сути это такая ее основная, как будто бы подруга, в любом случае, несмотря на ее не любовь к ней. Soulmate. Тоже нет. Это, знаешь, это поговорка, пословица, вот это держи друга близко, а врага еще ближе. Вот как будто такая история. Она мы
1: спалить свой возраст.
0: Да, мне триста пятнадцать. Мало было книг дорог. Мне триста Два вампира. Я теперь вспомнила ре- Фильм «Реальные упыри» Вот эта вся история Да, мне 903 Не помню, какие там были Какой возраст, но тем не менее В общем, разобрали Эшли и Мелани Переходим условно к Наконец нашему всеми любимому Я думаю, всеми любимому Ретту Батлеру.
1: Сейчас нам рисуется образ Этого идеального Идеально причесанного актера С этими усами слишком... и винирами тогда а, да, существовал нет не думаю
0: <laughs> а, да по сути Ред Баттер мне кажется у, вс- у большинства людей это четко да совпадение с образом и опять же Вивьерн Ли которая сыграла в Скарлетт Ухара в фильме это тоже четкое попадание в из зезти что Ред что Скарлетт, конечно просто прекрасно при том что наверное зря я сначала прочитала книгу потом посмотрела фильм потому что как будто бы фильм мне вообще не, не понравился. понравился мне понравился. как бы с точки зрения картинки и всей этой ну как бы история очень красиво но при этом, когда э, остается только любовная линия, вот ну, это, да, остальное, естественно. И я такая в смысле. Мне кажется, надо просто... Вот это, это не им...
1: любовный роман. Они все переврали. Мне кажется, именно эту картину нужно смотреть отдельно. То есть разделять книгу и фильм, что как будто бы это две разных истории. К сожалению, это что... в большинстве случаев да. так
0: происходит с фильмами. Поэтому... Я
1: сначала смотрела фильм, потом читала. Я и ждала, что сейчас там будет. <смех> Добрый день, <смех> я Скарлет. Добрый день, я Рэд. Мы живем долго и а потом, когда ты начинаешь читать книгу, думаешь: так,
0: кто мне врет? <смех> я еще помню, что мы когда первый раз читали: я такая: а почему? Ну... 300 страниц, Рэда вообще нет в книге. Я
1: когда читала, я помню, что я писала в, 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 тебе в чат, да, что да, так, да. прошло столько времени, а он еще не появился. О, Рэд пришел, опять ушел. Это ещё. реально
0: был самый, самый главный вопрос, где пропадает Рэд Батлер. Он, вообще... так, он так исчезал, еще
1: просто что-то сделал. Что-то да, типа? да. там намудрил, и оп, его нет. И Пискарлет опять что-то там тащит, каких-то лошадей она уже запрягает, уже работает. И, думаю, что, какие
0: яркие сцены вообще.
1: Я ждала, я ждала, просто я прям я агрессивно листала страницы на моментах, когда появился Ред, я уже думаю так все сейчас. Мы внимательно читаем, ну правда не хочется выделять только его, но он действительно супер привлекательный герой, персонаж, который притягивает к себе максимально внимание.
0: Но Бэтбой не знаю. Но мне кажется, что это вот именно образ плохого парня, который такой. Я вообще занимаюсь контрабандой. Хочешь танцевать? У тебя муж умер, но хочешь танцевать? Ща потанцуем. Ну, мне
1: кажется, у него есть вот эта пресловутая самоценность, про которую сейчас твердят все популярные психологи. Поэтому он и притягателен, что у него есть свое мнение. Уверенность, у уверенность,
0: вот это все. Да, вся. у него
1: есть какое-то свое дело. Он красив, хорош с собой, пользуется популярностью. У противоположного пола. И
0: самое главное, ему все равно на осуждение обсуждение в обществе, что да. очень важно. Потому что, когда мы рассматриваем образ Скарлетт, она, как раз-таки, несмотря на то, что она делала все наперекор и брала сама всю эту историю в руки, она все равно боялась всех этих, всех этих историй. Конечно. Вот. Но
1: девушки, наверное, по своей сути в целом более тревожные. Они больше боятся какого-то осуждения извне. Мужчинам
0: Но благодаря Рету благодаря Ретту она как бы все время переступала через вот эти вот, а, осуждения общества, что тоже, кстати, круто, потому что по сути он в какой-то степени ее а, провел через вот эти испытания. Да. Учитель, наставник, <свят> проводник, ментор. Поэтому даже в какой-то степени с одной стороны ты надеешься на то, что Скарлет с Реттом будут счастливы вместе, но зная характер Скарлет, такой... у меня
1: теперь саундтрек из <свят> сериала счастливы вместе в голове. <свят>
0: А, характер Скарлет на, на то, сколько она, конечно, зря потратила времени на все эти любовные свои страсти, по, по Эшли и прочим, такие вот бесконечные было замужества. Ли,
1: было, был ли у нее выбор? А, в чем? Чтобы не тратить время на бесконечные страдания, страсти и все такое.
0: А, слушай, ну опять же здесь весь роман он состоит из противоречий что очень важно это тоже такая жанровая особенность я хотела тоже про это сказать чуть-чуть потому что с одной стороны когда мы смотрим на Скарлет Скарлет э, прекрасно справляется с мужскими делами она сама ведет э, хозяйство она помнишь она когда вышла замуж за этого Фредди по-моему э, и взяла его магазин под свою значит э, свое крыло когда Фредди такой типа Че считать умеешь?
1: Это ко мне вопросы такие.
0: Ты че считаешь? Короче, он бесился из-за того, что она умнее его, Она сама, значит, искала деньги, выкупала лесопилку, находила работников, ездила вверхом, занималась делами.
1: Я то я помню, я была удивлена. А когда пожар, или как там был, как она всех спасала?
0: Да, когда старые происходили, собственно, с поместьем их, все беды, она сама все решала. Она убила Янки одного, да. То есть вот эти все. И все за один день. Одна серия, вот чисто.
1: Пока мы отдыхаем дома, а Скарлет уже. Сапилку создала, Янки убила, от пожара всех спасла, еще и дома обед приготовила, еще и не успела в, на поработала. Да. а мы в это время так проснулись двенадцать. Детей детей родила. А как Рэя ее кинул, когда с лошадью был эпизод?
0: Ну, Когда он, он ее спасал он... И, см-
1: и смылся, кинул он ее, Но он там оставил не... одну.
0: Там же в чем был прикол? Он такая типа. Там
1: не э... было прикола в этом эпизоде. Она
0: такая, Ред, я возвращаюсь в Тару. Он такой, держи лошадь. И ушел. Но он такой, милая, мне надо на войну, я пошел. И ушел.
1: Она осталась одна с лошадью и вообще непонятно в каком. Смела
0: не рожающей. Вообще класс. А этот пошел
1: воевать. Ну вообще замечательно.
0: Я это возвращаемся, кстати, все, что мы будем оценивать в этом произведении, мы должны вспоминать мою фразу о том, что весь роман — это роман противоречия, потому что Рэд такой сначала, я еще не уважаю тех, кто идет на войну, я не вижу в этом смысла, это все война богачей и прочее пятое десятое а потом такой, надо служить родине, пошел на войну, и вот из этого все, Скарлинг такая, я вообще-то милая классная девочка, которая хочет просто выйти замуж, а потом такая. И в избу, в избу горящую войдет, и коня нас какого остановит. Но у
1: нее обстоятельства
0: так складывались? Безусловно. А но... рэп не знаю, чего. Рад ты чё? Чё-нибудь, пацан, с ней выступаешь?
1: Вот. Не, не извиняется.
0: Когда выйдет этот подкаст, уже уйдет эра. Я надеюсь, что нет. Да, и в общем...
1: На районе все передайте, <сínt> <сínt> что теперь он не с нами. И за руку мы с ретом не здороваемся.
0: В общем, здесь такая история, что во всех этих моментах а, у нас полное, постоянное противопоставление. Вроде бы, а, с одной стороны, Скарлет умеет любить, а с другой стороны у нее ничего не получается ни с кем. Ну, с... вот это,
1: кстати, интересный вопрос. Умеет ли она любить по-настоящему?
0: Ну, не э... просто... Рэта, я считаю, что Рэта она действительно любила, но из-за того, что она но... жила грезами по поводу Эшли, она слишком поздно это осознала, только в момент, когда Рэт уже ушел. И из-за этого, она же, помнишь, когда финальная э, сцена, когда она едет в поезде, размышляет, такая, ну... Я, я верну Ретта, я, я это знаю, я верну Ретта, завтра будет новый день, все исправим, вот, то есть, ну, остается вот этот, как бы, э, вот закинули удочку на, как бы на то, что вполне себе счастливый финал может быть, вот, так что мне кажется, что вполне, мне кажется, она имейл не любила, вот. Мне кажется, что нет. Тебе кажется, что он вообще никого не любит?
1: <laughs> мне кажется, что нет. Как бы, может быть, мне, как будто бы когда вот финал я прочитала, мне показалось, что она просто осознала какие-то свои ошибки, и она поняла, что действительно там Эшли это ее иллюзия. А Рэд вроде бы такой синица в рукаве, <laughs> а не журавль, как Эшли. И она поняла, что вот. Ну, короче, не знаю, мне кажется, что у нее во всем был, как будто бы,
0: расчет. Есть такое, и, и что, кстати,
1: и Рэтом она пользовалась прекрасно. А вот у него как но раз. Но она так...
0: изначально очень действительно пользовалась Рэтом. Здесь нужно это понимать. Ну, а что у него? Хотел... А у него были чувства? У него, правда, были чувства к ней тоже. Но опять же, когда они уже поженились, Рэд такой. Я мужчина, я не буду ничего говорить. Сам, ты должна понимать и, и без слов мои чувства. И это такой.
1: Иш какой пижон.
0: И и Скарлетт даже такая, ну как бы понимаешь, встретились два гордеца, и, и два и... козерога. Я бы сказала два тельца. Вот и как бы и никто друг другу не мог ничего сказать нормально. Вот этого просто. У них были
1: отношения как кошка с собакой, что он ее пытался всяческими там платьями подарками к себе привязать, а она вроде будет такая. Ты помнишь, Да-да? каким
0: предложением он пришел, Скарлет, а будь моей любовницей. Как она должна на это реагировать? Конечно, буду. Естественно, просто.
1: Но опять это его уверенность, что... Он был, Дор- но... Дорогая,
0: я вообще не создан для женитьбы. Давай, ой, будешь это... моей любовницей. Просто
1: <с-> <с-> тот же этот мужчина 21 века.
0: Да, ну как бы, понимаешь, и как она в течение времени она понимала, что она может в какой-то степени на него рассчитывать с точки зрения помощи, но он же все время над ней как бы подтрунивал ее немножечко издевался ну, Да, он Да, как-то вот это всю историю разворачивал так, когда приходит момент, что такие, ну все, давай, давай, замуж, давайте жениться, там уже не осталось вот этих, мне кажется, классных, невинных первых чувств, это уже такое более... Взрослое ощущение, что ну давай поженимся. Но при Но этом... Я что-то вообще
1: не помню у них никаких невинных первых чувств. Мне кажется, всегда он на нее смотрел с издевкой. Это его над способ
0: ней. проявлять симпатию. Ой. Флирт.
1: Удалите.
0: Да, удалить, но тем не менее, когда ты читаешь, что такая, ну, как кофра, это... Да, ну, это,
1: конечно, он, мне кажется, это типичная работа психологии, что действительно такие люди привлекательны.
0: Да, да. В общем, все, что касается вот этой любовной темы, она действительно в романе четкой такой жирной красной линии идет. И, по сути, многие называют это величайшей любовной историей всех времен. Но... Я здесь снова
1: закатываю глаза.
0: Да, но это ведь довольно странно, поскольку в романе любовь чаще всего терпит крах. Все любят не того человека. Затем, когда не любят правильного человека, правильный человек перестает любить их, вместо этого внезапно превращая их в неправильных людей. То есть Скарлет выходит замуж за того, кого она не любит ни один, ни два, а три раза. И чем больше мы об этом думаем, тем больше, мне кажется, мы не уверены, что в книге вообще есть хоть один нормальный, адекватный брак, который был браком по любви. И... Там... А Эшли? Да я тоже как бы... Ну, он же сказал... Там не было про любовь слова. Там было такое, мы с ней смотрим одинаково на вещи. Вот так это было. А это не любовь, по-твоему?
1: А как завещал Экзупериев? Не стоит забывать классиков.
0: Да. В общем, просто подводя как бы итоги всей вот этой истории про их любовные отношение, можно сказать, что любовь в унесенных ветром это всегда хоть ну, она всегда хоть немного, но трагично и может быть даже не немного вообще практически всегда этот трагизм происходит. Но впрочем, когда задаешься вопросом действительно ли это величайший роман о любви, то Если ответ да, то, может быть, люди как раз такого любовного романа и хотят по жизни.
1: Любовь это тоже, с какой стороны посмотреть. То есть, если когда мы говорим величайший роман о любви, это всегда какой-то у нас ассоциация, отпуск по обмену, когда все приехали в дом. Это уже такая очень
0: дешевая мелодрама. Да, дешевая
1: мелодрама. А так на самом деле, мне кажется, что можно назвать его величайшим романом о любви. Любовь же разная бывает. И тут нам показаны различные истории. Как надо, просто как жалко, не надо. что
0: она ну трагична, действительно. мне кажется, это самое такое основной момент, что ты такой, да, господи боже мой, как же все плохо. что еще, мне кажется, важно нам обсудить и подчеркнуть, по сути, весь роман можно еще назвать романом выживания. мне кажется, это такое тоже да. очень важная история, потому что все, что делает Скарлетт на протяжении всего романа, это пытается выжить.
1: я вообще диву даюсь, как она с этим совсем справлялась, одна маленькая хрупкая девочка Делала такие вещи, которые ты читаешь и думаешь, что я в свои 30 лет даже я бы удивилась как минимум этому всему. Какие-то создавать там плантации, еще что-то, л- лошади...
0: Да, есть такое. И здесь сама Маргарет Митчелл охарактеризовала вот так роман. Если у романа есть тема, то это тема выживания, что заставляет одних людей переживать катастрофы, а других вроде бы столь же способных, сильных и смелых гибнуть. Это происходит при каждом перевороте. Некоторые люди выживают, другие нет. Какие качества есть у тех, кто победоносно пробивает себе дорогу? Чего не хватает тем, кто гибнет? Я только знаю, что выжившие называли это качество сообразительностью. Поэтому я написала у которых была сообразительность, и о людях, у которых ее не было.
1: Очень точно.
0: Мне кажется, это прям очень классные цитаты, которые угу. характеризуют вообще в целом а, персонажей, которые появляются. Ты реально можешь их разделить просто на тех, кто ну кого, со- есть со- соображал, кого нет.
1: Это для жизни очень важно, как говорится, любой кризис – это рост, и ты либо соображаешь, что тебе делать, если не соображаешь, ну извините. Минус 100 баллов Гриффиндору.
0: Да. И мы уже как бы много поговорили о образах, которые там возникают, четырех вот этих главных, да, включая, получается, Эшли, Мелани, Скарлет и Ред. И отдельно, мне кажется, стоит вообще в целом подчеркнуть тему вот этой женской силы, женственности.
1: Которая идет к красной линии.
0: Да, потому что я не зря как бы упомянула то, что мама Маргарет, она была суфражисткой. Естественно, самой Маргарет это было очень близко. И вот этот вот все вопросы, касаемые учебы, работы и прочего Она сама была первопроходцем В этой всей истории И для нее это было важно И будучи вот этим пионером В области прав женщин и работы журналистом В то время, когда мало кто из женщин работал Здесь она Мне кажется, весь характер Свой в какой-то степени Она вложила в характер Скарлетт В образ И тем не менее, да, я подчеркну, что она опровергала то, что Скарлет и она — это один один и тот же человек, грубо говоря, но и в целом в литературе ведения не существует вот этого понятия, что это, это ну, Автор <смех> образ какого-то главного героя это автор. Нет такого. Здесь всегда у нас отдельный личный персонаж. По сути, Скарлетт является успешной бизнес-леди, которая сегодня тоже можно э, как бы легко ее характер перенести в сегодняшние дни. И это будет прекрасный образ, который станет таким классным мотиватором для любой девушки. Несмотря на это, мы все время видим то, что все общество вокруг все время осуждает и обсуждает действия Скарлетт. Там прям описывается общество, которое низко ценит женскую естественность. И в то же время да, мы видим постоянно, как Маргарет пытается описать все эти ограничения для женщин. Они появляются. Все всегда считается, что женщины ниже мужчины. Она, собственно, как... Мой любимое слово ⁇ придаток к ним. <laughs> Например, на Скарлетт, да, постоянно ворчит ее вот, муж Фрэнк, когда она начинает вести его мельничный бизнес и вот эту всю историю с магазином, и прочим, о чем мы уже сказали. Он, мне
1: кажется, вообще был удивлен, что она, ну, как ты говорила вначале, он был удивлен ее хватке.
0: Да, да, деловой вот этой истории. И, по сути, Маргарет Митчелл, унесенных ветром, еще делает такие наблюдения, как то, что южные мужчины дают женщинам все, кроме похвалы за то, что они умны. Такая, мне кажется, важная деталь. Персонаж э, есть, там, бабушка Фонтейн, она сказала Скарлетт о том, что бог вообще-то задумал женщин быть робкими, испуганными созданиями. И есть что-то неестественное в женщине, которая не боится.
1: Ой, это до сих пор так вот прошло... Сколько лет с выхода романа? 87. 87. Изменилось не так уж прямо много, что сейчас также э, девушки, которые работают, и которые бизнес-леди, имеют какой-то вес в мире мужчин, грубо говоря, и есть э, те же бабушки, которые пытаются тоже их как бы принизить и сказать, что не ваше это женское дело. Надо плиты стоять, кашеварить, а не заниматься этим вашим саморазвитием.
0: Да, ну и, в общем, здесь мы видим, опять же, эти иконы правильной женственности. Это, собственно, Мелани, но при этом, ну, как мы помним, она умирает и благородно жертвует собой. Чего она добилась, это женственности. Да, а при этом, как бы, есть Скарлетт, который не придерживалась вот этой женственности, Привычный для всех, но где она в конце Ну, она мужчина в юбке, получается. Да. То есть, как будто бы здесь, видишь, вот это противоречиво. С одной стороны, Маргарет Митчел она осуждает, но при этом она как бы хороших, благородных южных девочек, которых должны были быть такими, какие они были тогда, а, они умирают обе. И ты такой, Маргарет, что ты хотела сказать, какими должны быть девушки. Наверное,
1: здесь можно сделать какие-то определенные выводы, еще если учитывать факт ее характера, что она сама была первопроходцем. В мире женщин, uh-huh. <свят> которые чего-то стоят, которые не просто сидят а и мечтают. Поэтому uh-huh. тут, наверное, понятно, кому она отдает да, предпочтение. Да, но тем
0: не... Может быть, да, действительно, она давала в первую очередь предпочтение, как бы, Скарлет, но просто, видимо, ей не нравилось, когда ее сравнивают, собственно, с ее главной героиней. Ну, имеет на это книге. право. Да. Получилось такой немножечко слеганца обзорчик на <смех> произведение, но ну, надеюсь, что это интересное было. А, ну, такой на последнем этапе хочется еще о чем поговорить, что споры по поводу самого романа ведутся до сих пор, и главный вопрос – это действительно ли роман это литературный шедевр, который получил Пульцерскую по премию, или же это тривиальная билетристика? Mm-hmm. Здесь <свят>, есть разные мнения на этот счет. Например, есть американский критик uh, Малкольм Каулик. Uh, он в своей рецензии m- сентября 1939 года написал, что роман Унесенный ветром есть ничто и- иное, как энциклопедия плантаторской жизни и южные легенды. Впервые в целом виде изложенная Маргарет Митчел, причем изложенной со всеми ее подробностями, эпизодами, со всеми ее характерами и со всеми ее сценическими декорациями. То есть он, в первую очередь, как бы восхвалял, восхвалял эту историю. И здесь как раз его цитата, она в первую очередь отражает одну из, ну, частей, скажем, жанров, которые использовала Маргарет Митчелл. Это вот история по поводу того, что это роман эпопея. Потому что она охватывает довольно большой промежуток времени, довольно большое количество людей и направлений. В общем, вот это все вся, вся эта история. Но, несмотря на это, как бы подчеркивается тот факт, что легенда-то фальшивая, отчасти глупая, оказала она дурное влияние на жизнь Юга в целом. А то Хочется добавить. То есть это сам сам Каули, вот такое вот, у него противоречивое мнение. Он считает, что Маргарет Мичел хоть и сумела рассказать её так, что легенда усиливается, но рассказала на это путем смешения изрядной доли реализма с романтизмом. То есть как бы вроде бы и правда, но при этом очень много выдуманного.
1: Мне кажется, что тут какая-то зависть читается между строками. Можно.
0: Вообще критики такие.
1: Я не помню ни одного произведения, которое мы обсудили, чтобы критики сказали, супер, это идеально, Просто блестяще. нам
0: интересно рассматривать именно типа негативные истории, поэтому так, негативные, конечно.
1: Негативные <свят> не нас все позитивно.
0: <свят> да, Каули в конце концов заключил, что унесенный ветром» это отнюдь великий роман, что он банален, сентиментален, но при этом признал, что автор его обладает простодушной смелостью, которая банально. напоминает великих реалистов прошлого. <свят> ну, в общем, такое вот у него мнение было. Uh, есть еще другой критик, он Генрих Штрауман. Он пытался uh, сопоставить образ Карли Тахара с другими образами, которые были уже в литературе. Они пытались найти, ну, скажем так, первые uh, источники вдохновения. Маргарет Митчелл, Ярмарка Числави говорили, что хижин, дяди Тома» есть два произведения. И здесь прям они пытались реально найти точную, как бы, вдохнов... точку вдохновения образов. Но при этом Маргарет Митчелл сама говорила, я не читала «Ярмарку тщеславия», я прочитала ее только после написания. А они такие, ну нет, не может быть. Мрёт, да. Да. А, в общем, здесь очень важно, в общем, подчеркнуть, что несмотря на то, что Роман получил Пультерскую премию, критики всегда сражались между собой за право того, кто, кто первый, как бы, докажет, что это либо туфта, либо действительно великий роман. А там же еще Фолкнер в этот момент, да, вот это написала Весолом и а Весолом. И как бы такие они были очень. Метались. Да, да, то есть они такие, вон, Фолкнер есть. Почему? А почему нет такого, она... что
1: потому что женщина написала роман, и они все а Вот вопрос.
0: Здесь вот неизвестно. У меня
1: пробежала мышь недоверия сейчас по этому факту.
0: Лови ее скорее. Вот. И я уже сказала о том, что это, да, в какой-то степени роман эпопея, и поэтому очень много сравнений с войной и миром, на самом деле, в критике. Но есть еще и такие разные направления, что, например, это может быть и авантюрным романом по сюжету и типа героини, что вообще а, образы Скарлетт Ретта, они не типичные образы для американской литературы юга, что, по сути, их а, архетипы — это такая роковая женщина и авантюрист-негодяй. Вот, по поводу Ретта. Ну, вообще, да, похоже. Да, есть еще момент, что от, отвечает роман жанру социальной мелодрамы, социально-психологической прозы. В общем, все вот это э, сосуществует в одном произведении. Мне кажется, в первую очередь, благодаря этому мы так э, увлечены всегда прочтением. По сути, да там раскрывается вот этот исторический, исторический контекст не нашей культуры. Вот. И как будто бы могло быть и неинтересно, но тем не менее, за счет того, что она а, очень успешно смешивает жанры, кого-то цепляет историей, кого-то цепляет а, любовной линией, да, там, характерами и прочим. А, и вообще, кстати, часто говорят, что если хочешь понять гражданскую а, войну... Как бы в Америке, то тебе надо в первую очередь прочитать внесенный ветром, потому что там. Так что все. Очень... <laughs> До свидания. <Выход> там. <laughs> До свидания. В общем, такая история. Читать этот роман, мне кажется, нужно, важно в любом возрасте, если не читали там в детстве, в юношестве и так далее. И не стоит, я, кстати, часто слышу вот этот отзыв о том, что. Говорят, такие, я не буду это читать. Это мелодрама, это такой типа любовный романчик.
1: Не вижу вообще ни одной мелодрамы. Ну, где-то, может быть, пробежала. Мне кажется,
0: что это Искра просто не особо. <смех> Действительно, может быть, и величайший роман о любви, но тем не менее в нем так здорово, ярко, подробно описывается вся вся вот эта история, которая происходила э, на фоне, да, там основных персонажей и так далее, что роман как будто бы точно стоит прочитать. Вот. Такая сегодня получилась история. И несмотря на то, что подкаст начался с вопроса по поводу романтизации рабства, мы не будем сегодня на него стараться отвечать, потому что тема такая довольно щепетильная, острая, хоть там и не в нашей стране, но в целом. Поэтому, я думаю, каждый может для себя сам решить, романтизируется ли в этом произведении эта история или нет. И каждый
1: сможет для себя решить. все таки это величайший роман о любви. Или какая-то пресловутая билетистика.
0: Да. Так что читайте хорошие книги. Не влюбляйтесь в Рэта Батлера Или влюбляйтесь. Вы можете сами выбрать. Да. Вот. И будьте такими же сильными, как Скарлетт Ухара. На этом мы вас оставляем
1: с размышлениями о да. книге, о вечных вопросах.
0: Обязательно перечитывайте, читайте, наслаждайтесь. Приходите на наши встречи Книжного клуба «Лама», если вы в Москве. В описании будет ссылка на наш сайт. Заходите, выбирайте. Будем вас ждать на встречах. С вами был подкаст «Книги и люди». Меня зовут Алена. Меня зовут Оксана. И помните, что нам на ваше мнение не наплевать. Да, но мы подумаем об этом завтра. До новых встреч. Всем пока.